one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podden gick faktiskt live denna vecka och det är en inspelning från Almedalen där jag intervjuade nya RF-basen Björn Eriksson på plats i tisdags som kommer gå ut här. Jag testar att gå lite live för att jag tyckte det var lite roligt att prova på. Och allt intressant att prata med Björn Eriksson som ju är en klassisk karriäristisk lagd embedsman som gått hela vägen från Handelshögskolan, Finansdepartementet och sen varit generaldirektör för Tullverket och kustbevakning och rikspolischef och det ena med det andra. Men också hållit i huliganutredningen, jobbat med skidskyttarna och varit ordförande för Internationella Frihetsförbundet. Nu tar han över RF och det finns ju en mängd frågor att brottas med honom om. Och som vanligt så börjar vi med fakta utan. Välkomna till Almedalen och Visby och en lite speciell poddinspelning. Jag brukar ju annars sitta i något kryp in med två mikrofoner. Nu sitter jag istället här med fullt uppstyr. Och en mycket fin gäst, Björn Eriksson, RFs nya ordförande. Faktiskt det enda idrottsmässiga framträdande du gör här i Visby. Du gör mest andra extra knäckhavstånd. Ja, jag har inte hunnit avveckla det gamla va? Så att det här är liksom, lyfter upp det hela. Ska bli kul. Ja, vi börjar lite klassiskt med min fakta utav ålder. 69 år. Jag kan väl fortsätta leva på det. Vad blir det? Åtta månader. Men sanningsenligare så är det nästan 70. Familj? Hustru, sångerska, två barn. Födda 77-83. Bor? Dubbelbor, Bromma i Stockholm och Ydre nere i Östergötland. Land och stad? Utbildning? Civilekonom från början, men alla tror att jag har vandrat den långa polisvägen. Lön? Hygglig. Största idrottsupplevelse? 
Där har jag ett problem. Jag tror om du skulle plocka mina unga år när Rickard Dahl tog 212 i EM 1958. Han var från Landskrona. Ja, vad gudabenovad föreställning för Benke hoppar ju inte då. Det är nog en av de största och det andra är naturligtvis VM i fotboll. Alltså 58 när man var liten grann. Främsta idrottsinsatsen du själv gjort. Ja, det är ingen skryta med. Det var eh, främsta var när jag nämnde citerades i tidningarna. Jag var på Gotland. Jag var målvakt i Mörby Lärverk. Släppte in två billiga mål och det stod i Gotlands allhanda. Målvakten var tämligen släpphänt. Ja, det är inte bra. Det var det var den största men negativ. Vilken är din favoritsport? Det är svårt. Jag skulle säga det har blivit skidskytte och därefter friidrott och det beror på att man har jobbat så mycket mer om. Men sen är ju fortfarande AIK så det är klart jag älskar ju fotboll. Vilken är den tristaste sporten som du stänger av? Jag tror det är väldigt svårt att säga som Mariff med Lennon måste göra lite något sport. Något sport som inte är medlem. Ja, men jag skulle säga att jag är inte helt bevandrad i casting där där man kastar med Kasper. Vad kör du för bil? Volvo. Vad röstar du på? Det talar jag definitivt inte om. Det är en grej att jag är professionell statstjänsteman och du får aldrig ur mig vad jag röstar på. Vad har du för mått då? Trivas, om man ska vara ärlig. Jag tycker det är roligt när vi jobbar att vi har lite kul också. Den dag du går till jobbet för garva, då är det dags för den där, vad heter det, som ni journalister kör. Fuck off, peng, pengen, då får man sluta. När var senast du grät? Ja, det var nog... Vad var det för någonting? Ja, det var en familjehistoria för sig en och en halv månad sedan eller något sånt. Fråga mig inte vilken. Nej. Senast du var onyktad, det är kanske lätt här i Almedalen med allt rådse. Nej du, det är ju inte. Det senaste jag var onyktad om det, jag menar lite på Pickalurven, det var nog eh, att eh, det blev ett glas champagne ordentligt när man blev eh, vald till RF-ordförare för man var lite rörd. Men jag skulle säga att det var mer... Det var mer man var glad. Så det kändes som man gick på mål. Tror du på någonting? Gud eller något annat? Nej, men jag tror på Gud i metafysisk mening. Jag tror på att det finns något gott. Det gör jag. Men jag är inte religiös. Och jag har en jäkla respekt för de som är eh, religiösa. Och sen tror jag på något vis i botten hos de flesta människor finns något gott. Och det där prövas så mycket under polistiden. För då är det lätt man blir resolutionerad. Då tänkte jag ofta att i botten det finns nästan hos alla människor något bra. Va? Vad läser du? fanatisk läsare av memoarer, politiska beskrivningar, historier. Jag skulle ha blivit historielärare egentligen tills någon sa att det var svårt att komma in på Hamsterskolan i Stockholm. Och eftersom jag är tävlingsmänniska så bestämde jag mig att det var precis det jag skulle göra. Så där får historielärarkarriären iväg. Vad säger du på? Lite allhetare. Jag ser ganska lite på allmän tv. Men tittar jag så är jag en av de där som ser på nyhetsprogram. Tittar gärna på sport naturligtvis och jag har också en liten fabless för radio för jag tycker radio är så mysigt du kan göra det och samtidigt göra något annat så du lyssnar på mycket radio? ja, man kör bil ibland kan man sitta och jobba och lyssna på radio, vikara kan ibland göra två saker på en gång och sen tycker jag radion har den där närheten som är lite spännande alltså analyser och sånt där Vad surfar du på om du tittar på din smartphone eller om du... Jag servar oftast på just de sista åren på vad händer inom sporten. Och då är det ett par till man går gärna in på Aftonbladet, Expressen eller DN för att se vad som har hänt. Jag är lite nyfiken också. Hur aktiv är du i sociala medier? Udålig. Men det, jag har faktiskt en förklaring för det med tanke på de yrken jag har haft så har det inte varit mitt första val. 
Vill du läsa mer eller se mer om Björn Eriksson så ska du lyssna på den här podden via Acast. För gör man det så har vi länkat in både videoklipp och artiklar kring den jag intervjuar. Du är snart 70 år. Det känns på något sätt som så typiskt att du blir RF-ordförande. Det känns som att det är väldigt många äldre män som tar sådana positioner. Hur ser du på det? Jag tycker tvärtom. Jag tycker så här att Sverige och Albanien är de två mest åldersfixerade länderna i världen. Och det första man gör det är frågan hur gammal man är. Jag tycker det är trams. Det är frågan om man kan leverera eller inte leverera. Och jag tycker att så länge man orkar och äldre är det inget fel. Jag tror problemet är det omvända för närvarande. Och det gäller även inom politik. Alltså man säger, åh det är fantastiskt, det kommer en 27-åring. Ja, det är väl inget fel i det. Men måste det vara fel på en 57-åring eller 67-åring? Är det inte vad man presterar som är intressanta? Så jag skäms inte en sekund över min ålder. Vad är det som driver dig ändå? Jag menar, du har en lång civilkarriär. Den fyller nästan ett halvt Wikipedia-blad, känns det som. Och jag menar, alla dina uppdrag, och du har varit ordförande för skidskyttan och fridrott. Och vad, vad gör att du hoppar på det här uppdraget som RFs ordförande? Det här är som jag tror nikotin för en rökare. Idrott, idrottskarriär, träning, det är så himmelens roligt. Alltså det är roligt med sporten i centrum. Det är roligt att känna doften av linement när du inte längre kan själv. Och det finns så många härliga människor. Det roligaste som, om man går till idrott till exempel, det kan ju ibland vara att gå ut i Ljusfallshammar för att kolla när Division 5-laget spelar. För det är en säker stämning. Det tycker jag är så kul. Men det känns, jag menar det luktar inte mycket linement i RF-styrelserum. Vad är det som lockar dig till den positionen. Är det makt eller? Nej, inte makt. För det är ja, så säger alla som tar sådana nej, positioner. Nej, nej, men tänk efter nu va. Jag är mycket mäktigare när jag är ordförande i Fridrottsförbundet. För då är jag högsta chef. Jag har en exekutiv makt. RF är en konfederation. Det gäller att hålla ihop. Det ledtråden är ungefär som ett politiskt parti. Säga till de stora förbunden. Är du stor ska du vara snäll. Och till de små ska du säga... Ni får förstå att de stora måste få leka lite för sig själv. Det är mer medling än maktutövning. Nej, jag tycker det är att få jobba med idrott som så sett totalt koncept. Det är det som är det mest spännande. Och sen gillar jag det där och pilla lite grann. Alltså man har människor som tycker lite olika. Man försöker hitta någonting som förenar folk. Och så plötsligt är man enig. Det fascinerar mig. Vad får du betala? Jag får ett och ett halvt basbelopp. Vad blir det? 63 000. Hur ser du på i månaden då? Mm. Hur ser du på det? Jag tycker det är schysst för jag slutar med en massa andra saker. Så ekonomiskt gör jag ingen affär. Det är snarare tvärtom. Men jag har ju nått den där åldern att jag, jag tycker nu ska jag tänka på vad som är roligt. Du har ett bolag i sidan. Tar du in pengarna där så att säga? Och på så som politiker ofta gör att de stoppar ditt bolag och... Nej. Nej, det gör jag inte. Så du ska betala skatt? Det, det, jag ska, det kommer att komma på det vanliga. Den första utbetalningen har redan kommit med skattdragen. Det glädjer mig. Mm. Uh, hade du blivit vald om alliansen fortfarande hade suttit kvar vid makten? Ja, det tror jag. För att det för, var en vanlig föreställning som pågick bland några av er journalister att man låg så dåligt till och politikerna varje. Det där var trams. Utan vad det handlar om är att jag ibland har drivit te. Så det är att tala om vad jag tycker och det är att tala om att politikerna tycker fel. Och ska det vara så trångt som man inte kan ha olika meningar eh, utan att man blir impopulär och omöjlig, då har vi kommit Men inte var du jättepopulär hos Lena Adelsson Liljerot när du gick på efter huliganutredningen och tog strid mot regeringen? Ja, men ska jag säga det som det faktiskt är? Ja, jag, jag har känt Lena jättelänge, ända sedan hon var landshövding i par med, 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 med sin make i Stockholm. Ulf. Vi har utmärkta personliga relationer, vi umgås till och med en hel del privat, men däremot tyckte vi en sakfråga olika. 
Och det är precis samma sak som att du och jag kanske skäller om någonting, men jag kommer inte tycka sämre om dig för det. Så det där tramset om att man är osams, det har inte jag mycket tövers för. Man ska väl våga ha en uppfattning? Absolut. Du har ofta en uppfattning. Kollar man lite på nätet som man ju lätt kan göra så är det väldigt många allt från kontantuppror och liknande i din karriär att du ofta tar ställning. Vad är det som gör att du dras till den typen av konflikter? Därför jag tycker om att ta position. Jag tycker om att stå för någonting. Men jag hoppas när du letar det här att du inte hittar att jag är omöjlig att jag håller på att baktala folk och sådär. Däremot vill jag gärna vara tydlig. Och jag kan väl tycka om man tittar framåt när det gäller det här för att det kommer säkert att komma fall om man kommer att uppfatta att jag tycker fel eller är obekväm och sådär. Men hellre det än att försöka vara allas vän i alla frågor. För då är det garanterat att det går att helskåta. Vad är det du har för vision? Du talar om tio budord eller tre budord med lite olika. Vad är din vision att du ska göra med RF som ska hjälpa svensk idrott? För det första, den har redan sagt, det är hålla ihop rörelsen och inse att det finns ett shit som heter svensk idrott. Och där har alla ett ansvar. Det har jag redan pratat om. Det andra är att jag tycker att vi har visat till kortakommanden. Det skrivs en del om brister vi har och så vidare. Men det rackas ner väldigt mycket på idrotten och kanske måste vi höja tonläget en aning när vi försvarar oss. Jag är till exempel oerhört irriterad över den här debatten om integration. Att vi skulle vara så dåliga på det när vi är ledande enligt min uppfattning i Sverige på att sköta integration på den praktiska idrottsnivån. Vi kanske måste bita till lite där. Sen tror jag nästa grej är de här vita fläckarna. Att vi inte finns på vissa platser. Jag menar, det finns vissa sporter som du inte ser susen av i vissa bostadsområden. Andra sporter som lyckas. Hur ska vi komma in så det inte blir så att det blir en grupp människor som är hos oss och sen en grupp som står utanför? Det ska jag vilja jobba mycket med. Hur ska ni få mer anslag? De ligger ju väldigt stilla, anslagen som kommer från staten. Och jag menar, det är ju sällan så att politikerna visar jättemycket intresse för sport annat än om att Gabriel Wikström nu vill åka till Prag och sitta på läktaren och se Sverige-Tjeckien. Eller Sverige-Portugal i finalen i Tjeckien. Mm. Nej, men det är väl så här va? att... Eh... Vi ska göra några saker. För det första ska vi sluta att acceptera jämförelsen att idrottsanslagen har stigit fantastiskt mycket sedan 1913. Det är nämligen sant. Men det är ganska ointressant. Det intressanta är att de har läggat stilla de sista åren. Och då ska vi för det första betona att det där är fel. Det andra vi ska göra det är att visa på intäktssidan. För att det blir ju en, en amputerad diskussion om man talar om hur mycket kostar det. Ja, det kostar så mycket. Det ska inte kosta mer nästa år. Ja, men vad, vad vinner man då? Vad händer med folkhälsa? Vad händer med fetma? Vad händer med evenemang? Vad händer med utomstående grupper och så vidare? Och tittar du då på inkomst kontra utgift så är det ju lönsamma pengar. Och där kanske vi kanske måste göra lite mer för att förklara det. Varför har idrotten varit så passiv? Jag menar, du har ändå varit en del av idrottsrörelsen mm. på något sätt, både i fridrottsförbundet och skidskyttet. Varför har ni varit så passiva under så lång tid? Jag tror att vi har varit lite som den där katten som får mjölk. Alltså, det är ju ingen som har skällt på oss. Man har skällt på kyrkan och sen har de fått lite problem. Och sen har man skällt på föräldraauktoriteten och sen har man skällt på nykterhetsrörelsen. Och vi har suttit där i idrotten och varit lite omhuldade. Nu plötsligt börjar folk ställa sig frågan, ja men idrotten har ändå en del problem och så kommer det upp en massa frågor. Och då har vi varit lite ovana. Jag tror vi ibland har trott att ja, det där blåser över eller det där det är ju över. Det förstår väl alla att så där är det inte. Ja, vi kanske måste säga nej, vi måste försvara oss lite mer. För vi får en del orättfärdig kritik. Och då kommer det andra sidan. Säger jag det måste jag också medge att en del kritik är befogad. 
en kritik som emellanåt kommer mot svenska idrott är ju att Sveriges olympiska kommitté och Riksidrottsförbundet att de liksom inte kan jobba ihop och så. Ska de egentligen gå ihop? Är det din bild? På sikt är det intressanta för mig att man drar åt samma håll. Jag är inte så intresserad av rutorna. För mig är det lite extra kul, för jag vet inte om du kommer ihåg det, men när det begavs under det stora bråkets tid, då var jag SOKs chefsförhandlare, representerande SOK. Skidskytte är ju ett klassiskt så kallat SOK-förbund. Jag tycker det där har tonat bort. Och jag tror det beror på ett, att SOK har ju valt andra former att markera och utveckla sin självständighet på sponsorsida och allt vad det är. Vi på RF har nog förstått också ett och annat, att det är inte det intressanta vem som chefar över vem utan att man gör bra resultat. Så att jag vill med se en allians, SOK och RF och SISU för den delen också, som så att säga positioneras ihop. Och då är rutorna tämligen ointressanta. Enligt en granskning i våras så hade ju RF liksom inte riktigt nått ett mål för antalet ökade idrottsutövare som ni hade fått pengar för. Vad gör ni för att jobba liksom med sådana lite havererade projekt? Det är några saker som håller på att hända. En sak inom RF som inte har lagt märke till är att RF har blivit ombedd att ta för sig lite till på några områden. För traditionellt är vi en konfederation. Specialförbund bestämmer vi verkställer. Men när det gäller barnidrott var det ju en våldsam debatt. Då sa ju specialidrottsförbundet, nej men vi böjer oss. Låt RF slå fast vad som ska gälla så accepterar vi det lojalt. Idrottslyftet som du syftar på som vi diskuterade senast, ja det beror på att vi har lagt ut pengar väldigt ofta på föreningar. Men det finns problem som ligger på distriktsnivå, som kan ligga på nationell nivå. Vi måste kanske göra om systemet och vara lite mer styrande här och var, om specialförbunden vill det. Det är några av de saker som jag tror kommer att bli väldigt eh, viktiga framöver. Och sen har du den tredje. När jag har sagt det här, tänker man, ja men här sitter jag och diskuterar med Herr Lund hur fördelningen är mellan föreningsidrott och annan form av idrottsutövning. Ja, men det är inte det som är jätteproblemet. Jätteproblemet är ju de som inte gör någonting. Jag skulle gärna vilja prata om dem som har fettma, överviksproblem, inte kommer in i svenska samhället. Det är det viktiga. Hur når man dem? Vi måste anpassa oss. När jag var i landshövding, vilket är ett fantastiskt yrke om du älskar, älskar idrott, i Norrköping så öppnade vi för spontanidrott några av våra idrottsplatser. Och då kom de, och där kom det ju killar från andra länder som inte kunde tala svenska, men de hade sparkat på en plåtburk eller en papperstörs. De kom in till oss. Och på något vis måste vi liksom fånga upp de här, för i botten finns det något gemensamt hos människan. Du hoppar, du springer, du kastar, sparkar på en bollliknande föremål. Ja, men det gör man i alla länder. Och det är det som är startpunkten, det är inte svenska föreningslivet. Men en brist är ju att på ledarsidan eller framförallt i styrelserummen så är det ju ja, mest män som du eller som jag och med den bakgrunden att det, det är för dålig spridning. När vi granskade alla styrelser i fotbollsrörelsen ja, då var det liksom 2% hade utländsk härkomst. Hur ska ni jobba med det? Det är ju en jätteviktig fråga för det är en sak att de kommer att spela men man måste, de måste ju bli delaktiga hela vägen. Det är en jättefråga. När det gäller just RF och den nivån har vi gjort lite enklare för oss. Vi kriterar nämligen så det är lika många män som kvinnor. Men däremot håller jag med det med folk som har lite annorlunda efternamn. Är det eh, beklagligt ja, men, folk? Ja, men, men, hur ska ni jobba med det? Jag tror att vi på något vis måste jobba ungefär som med spontanidrotten. Få in den här generationen. Jag kan ta ett sådant typiskt exempel på det lilla men som ändå är viktigt. Tar du tjejer som ska simma? 
så kommer de ibland inte. Vad beror det på? Ja, det kan bero på att de kommer från en miljö där pappan inte anser att det är lämpligt att man är en simman mellan pojkar och flickor. Ja, då får man gå till pappan och ta med pappan så han ser att det här är väldigt bra. Då kan man kanske dra in honom i klubben och så att säga får du börja snurra uppåt. Det andra var att jag ledde en grupp kring just de här etniska frågorna och då valde jag att ta några bra förbund och några dåliga. Och då framträdde en mycket spännande bild. Boxningen, duktig. Eh, basket, duktig. Tennisen, eh, inga ytterligare kommentarer. Och några Usel, andra saker. helt enkelt. Ja. Eh, och då kan man börja jämföra vad beror det här på. Och det beror ju på att man har jobbat lite olika. Och vissa av de här sporterna har hittat rätt. Och de kanske vi ska ta och kopiera lite mer. Ett av ett, ett av de största förbundet är ju fotbollsförbundet. Om de eh, följer sin takt när det gäller kvinnlig representation i styrelser så når de RFs mål ungefär 2028-2029. Det skulle man nå 2017. Tar du Karl-Erik Nilsson i örat nu och säger att sista, gå upp? sista gången jag tog upp det, det var på distriktsledningsmötet som var för tre veckor sedan. För då kom jag nämligen med de kvinnliga distriktsordförandena. Och det fanns sju distriktsordförande kvinnor utav 22. Och där har de tydligen tagit en slags fart. Men bilden blir ju sämre om du går ner och tittar på tränarnivå och klubbnivå. Ja, och, alltså vi är ganska alla styrelser, ja. elitklubbar, distrikt, mm, allting. Då, blir det då är det liksom 25 procent fast ja. man ska upp i 40 procent mm. är ju mål. Men... Och, Tar du honom i örat och säger ja, att... Han... I, I bildlik mening tar vi upp det, men jag tror inte Karl-Erik vill något annat själv. Utan det man möjligen kan säga är att en sak är att ta i örat och här jag skrika. Det, det ska jag väl försöka göra så böst. Men sen gäller det ju att åstadkomma resultat också. Och du får inga resultat genom att bara gapa. I botten ligger ju att tjejerna inte känner sig tillräckligt välkomna i styrelserummen. Det är ju grundproblemet. Och då måste man ju hitta på någonting som gör att gubbar begriper att man ska stiga av alternativt göra miljön så att det passar. Sen kanske jag tycker att minst lika stort problem som styrelserepresentationen är normalt i sporter, tränarsidan. För nästan alla sporter som är duktiga, tittar du på tränarsidan, är det inte lika bra. Så det finns oändligt mycket att göra. Om vi går till stora mästerskap så är det ju... Ett ämne du också känner till eftersom du har suttit i internationella fridrottsförbundet eller gör väl fortfarande. Och eh, det här med att man ger mästerskap till Katar eller Ryssland eller något sånt. Där har ju många inom svenska idrott är ju väldigt fega där. Vågar inte säga. Kommer det bli ändring när du kliver upp på RF-positionen? Ja, en sak som är viktig som inte har observerats det var ju att vi vid sista mötet antog nya internationella riktlinjer. Och de kan väl säga innebära följande. Vi bojkottar inte på annat sätt än när vi följer FN och EUs bestämmelser. Och det beror ju helt enkelt på att det finns en hyckleriinställning om man säger att ja, men vi ska ha ambassader och affärer ska vi göra och resa ska vi. Men idrottsmän, de får inte bege sig dit. Men, och då kommer tillägget, det innebär ju inte att han inte ska våga säga ifrån. Jag var ju jättesur när Internationella Fridrottsförbundet beslöt sig för att lägga världsmästerskapen i Katar. Så jag gick ut och sa, de har röstat för det. Jag är inte för det för jag tycker inte om regimen. Men jag kommer åka dit. Köpte de det? De var inte överlyckliga. De Nej, är... men ni köpte, köpte Katar-mästerskapet. Alltså så som det ja, går till i fotbollsvärlden. Alltså, det är det som är obehagligt. Det vet inte jag. Men jag vet Vad tror du? Jag tror att det finns en skala där den ena är oetiskt beteende. Nästa är eh, gränsfall, typ 
en sponsor betalar och går ställer upp som huvudsponsor om man väljer Qatar och summan för detta är 32 miljoner dollar. Muta sponsoravtal. Det är som när Saab säljer till Sydafrika. Inga kommentarer kring Saab. Men, men du förstår vad jag menar. Och sen har du den rena mutan. Och jag vet inte vilket. Men när vi hade det fallet att vi tävlade med Göteborg sista gången mot Peking. Och det var lovat att det skulle vara öppet och det skulle vara transparent. Göteborgarna satsar pengar och jag agerar och så vidare. Och så kommer det Telex där det står vi har valt Peking. Det är klart jag blir urförbannad. Och då ställer jag mig frågan, är det oetisk eller är det korruption eller vad är det? Men det kan inte vara rätt. Och jag tror att det här kommer att stå internationella idrottsvärlden dyrt om man inte gör något. Och jag hoppas Va? att olympiska kommittén sett. Varför är man så tyst i svensk idrott? Jag menar, du har ju det största förbundet återigen som jag bevakar, Karl-Erik Nilsson. Väldigt passiv i sådana här frågor. Först när de liksom hämtar sex FIFA-gubbar i en polisrätt. Då tycker han att hans bägare är rågad. Uh, och de flesta andra har ju varit mätta eller haft en fyllbägare med FIFA för länge sedan varför är vi så passiva? Jag tror inte vi är vana att inse att vi är del i ett internationellt klimat jag tycker inte bilden entydigt är som du säger, jag tycker till exempel handvårdsförbundet var väldigt tydlig när de åkte till Katar och sa vi gillar inte det här landet men vi kommer att tävla jag har gjort samma i friidrotten så jag tror det där håller på att sprida så att man förstår att ett ställningstagande är något annat än en bojkott Och jag tror det skulle underlätta om det politiska systemet slutade och tala om för oss hur vi ska bojkotta och istället slog in på den här linjen. Om de inte menar, ta ett annat land, säg Saudiarabien, där ska det göras affärer. Men jag ger mig katten på om man la ett VM där så skulle det heta att vi ska bojkotta. Det är inte schysst. Det är dubbelmoral. Hur ser du på att idrotten rätt ofta kidnappas av politiker? Antingen inför att man vill slå in öppna dörrar som att EU-parlamentet har någon resolution mot FIFA eller något liknande eller att man då sitter på edersläktaren för att man vill jubla med Angela Merkel som Fredrik Reinfeldt gör men sen när det väl liksom brinner till så är man rätt långt borta. Hur, hur ser du på politiken? Ja, men jag tror att det funkar på det här sättet. Idrott är en fantastisk kraft. Den är i stort en ganska positiv kraft. Folk engagerar sig. Då vill kanske många komma väldigt nära oss. Och det kan man ju förstå. Problemet kommer ju då när man säger kan ni göra så här för då blir vi i bästa fall glada eller ni får ett anslag. Och då menar jag att vi måste vara självständiga nog att kunna säga nej, det passar inte in i våra prioriteter om vi tycker det. Eller säga ja som vi nu har gjort när det gäller integrationspengar för vi kan göra väldigt mycket bidrag. Men den dag någon säger till mig du får inga pengar om du inte gör som jag säger då kommer jag säga idrotten har bara ett svar och det är nej. Hur, hur ser du ändå på att eh, man från regeringshåll kanske inte alltid stöttar stora evenemang och liknande? Man är ju oerhört tveksam till att skjuta till pengar så att man kan ta det här demokratiska ansvaret och faktiskt anordna evenemang om man nu inte vill att de ska gå i Katar och andra länder. Går du bakåt så tillhörde jag dem som skällde väldigt mycket. Och jag har fått leda den här arbetsgruppen som vi har inom rörelsen för detta. Men jag upptäckte när jag började jobba att vi hade ju en skuldbörda själv. Alltså vi hade sprungit där och tjatat om garantier och stöd och det är om nio dagar i en kongress och sådär. Regeringen av olika kalorier att prata men lova mycket men höll inte ord. Och näringslivet bara var bara intresserad av att tala hotellnätter. Nu har vi fått ord på oss och näringslivet och nu säger jag till sittande regering och jag sa till den gamla regeringen när jag hade en chans. Ja men ni måste ju rida med oss, ni måste komma hit. Vi ska inte bara tjata pengar, då tar en sån enkel sak. Får vi använda UD när vi ska få hem en evenemang? 
Eh, om vi ska bygga en väg kan vi bygga den två år tidigare så att det passar in. Och så håller jag på med en utbildning. Jag vet inte om du kommer att klara det här för den gäller även e-journalister. Två ord jag håller på att lära idrottsrörelsen. Det ena ordet är exportmogen destination. Smaka på det. Och nästa, och det är, det är svårt. mer än ett ord i sig. Men... Ja, ja, för sig. Men nästa är väldigt svårt. Subsidiaritetsprincipen. Vad betyder det? Jo, det betyder vi måste ju då plocka fram destinationer som är attraktiva. Vi tävlar i världen. Och subsidiaritetsprincipen är då, det beror ju på vad det handlar om. Du kan fixa minigolf i Vimmerby utan att Stefan Ludén behöver vara personligt inblandad. Men talar du om vinter-OS och sådär, då är det en annan sak. Vad tror du om en svensk ansökan om ett större evenemang som ett vinter-OS? Jag tror att det kan lyckas om det är bra genomarbetat och framförallt om de ändrar attityd till att inse att det är bra att lite demokratiska länder är med i racet. Och jag tror att de kommer att inse det för annars kommer de att få sponsorproblem och andra problem. Så tiden arbetar för det, det tror jag. Sen tror jag kanske själv ovanpå det att de evenemang som underskattas ibland det är de jag har personlig erfarenhet av typ världskuppen i Östersund i skidskytt och annat för de är väldigt viktiga ute i landet. Ser du på att det inte finns en renodlad idrottsminister? Det är jag glad för. Varför? Jag, därför jag inte tror på det där enfrågeministrar. För blir det enfrågeministrar är det nästa steg att då ska vederbörande vara chef för RF och det ena och det andra. Det är bättre att en minister har frågor att väga av mellan. Eh, och det är därför den svenska strukturen är små ministerier, många frågor, kollektivt beslutsfattande i regeringen. Men vill man inte ligga hos finansen där stålarna finns? Det är väl Nej, som jag bestämmer. har legat i finansen när jag ja, var tullchef. Jag vet du, jag har varit budgetchef. Ja, och det var ett elände för jag tycker de var tjaskigare mot mig när jag var tullchef som gammal budgetchef i finansdepartementet. För alla mina polare sa, det är nog lut. Och hittar de ingen lut då sa de bara, den där Eriksson har varit ännu smartare. Det är bäst vi skär ner lite till. Så jag tror inte ett dugg på det där att det är en fördel att vara i finansen. 
En annan fråga som har delat svensk idrott eller varje fall fotbollsrörelse är 51 procents regeln. Och det här lite, vad är din inställning till 51 procents regeln? Det är att RF äger den frågan än så länge. Det vill säga att en, en fotbollsklubb eller en hockeyklubb kan inte bolagisera utan medlemmarna ska äga den. Jag tycker det första steget är det mest logiska. Lägg det här i specialhusförbundet. För jag har väldigt svårt att förstå om fotboll och hockey inte själva ska kunna ta en sån position. När det sen gäller sakfrågan så kommer det här att återkomma i någon form för problemställningen att svarta krafter kan kapa klubbar måste på något sätt lösas. Om det blir det här eller i form av andra röstregler eller vad det är, det vet jag inte riktigt. Men något måste ske. Hur menar du med svarta krafter? Jag antar att du menar att ett supportrar går samman och går till ett... Inte supportrar, för jag älskar supportrar. Jag menar att... Fast de upplever det nog så. Ja, det är möjligt. Men jag menar om en klubb kan kapas på en bolagsstämma eller en föreningsstämma för att det kommer 110 stycken deltagare jag syftar till exempel på AIK när jag vet att det finns 19 000 medlemmar då tycker jag det är lite obehagligt för det öppnar upp för vad jag kallar en kapning och då gäller det ju kan man hitta former så folk engagerar sig Men kan man inte lösa det på ett annat sätt än bolagisera? Det finns Nätröstning säkert. eller något? Ja men det är det jag vill titta på det är lite intressant när du säger nätröstning för det var en av dem som vi var på att toucha på vår utrustning. Det kommer jag att titta på. Jag tycker det är intressant att få veta. Jag vet inte om det funkar eller inte funkar. Det finns ju sevdolösningar på det här området. Till exempel som Djurgården har. Du blir medlem men du får inte rösta på sex månader. Men det löser ju bara den akuta fasen när du är väldigt arg och vill köpa ett medlemskort samma dag som det stämmer. Långsiktigt så måste det väl ändå vara som så att när representationen är så snesits så att du kanske har 110 människor som är där av 19 000 är det farligt. Och då måste man hitta någon mekanik för att ändra på det. Hur ser du ändå på att en investerare kommer in och det kan ändras på klubb? Jag menar säga att någon köper din favoritklubb AIK och plötsligt en malaysisk affärsman, hans turfärg är rött så han byter tröjan till rött och byter klubbmärke. Om det skulle öppna upp för det. Där ligger ju problemet för då återger ju nu supporternas absolut bästa argument. Och jag säger ju inte... Ja men det händer ju i Cardiff så det ja, kan ja, väl ja, det händer, ja, Jag säger inte att det inte händer. Men problemet för mig när jag sitter så här det är egentligen hur ska vi minimera att fel kraftigt tar över en klubb? Det är ju det som är utgångspunkten. Jag vet inte om lösningen är 51%-regeln eller om den är nätröstning eller någon annan kan det skrivas in i någon bolagsordning eller vad det nu är. Men på något vis så vill vi ju inte att det här ska bli en handelsvara. Ett annat problem som dykt upp i svensk idrott är ju det här riggade matcher som ja. dyker upp mer och mer eller åtminstone kommer upp till ytan mer och mer. Hur ska man lösa det? Det är, finns en gammal sanning och det är den vi konfronteras med. Mycket pengar mer kriminalitet, säger den gamla polisen inom mig. Och det är tre områden inom idrotten som har ett problem kring det här. Det är dopingen, det är matchfixingen som du säger och icke att förglömma hot, våld och trakasserier. Och att hantera kriminaliteten här är knivigt. Jag tror att här är det viktigt att RF kan vara med och sätta skuldran till. Jag hoppas en del på ett initiativ vi tog för ett år sedan, nämligen försöka bilda någon struktur med rikspolischef och riksförklagare och annat så våra frågor prioriteras. För att det ironiska är att delar av det här, inte allt, är inte alltid raketforskning, det vill säga väldigt avancerat. Det kräver att man prioriterar brottet. 
och vill sätta in resurser. Och det har man inte gjort från polisens håll? Nej, eh, och de har en massa skäl för det. Men jag tror att vi kanske får ändra på det. För när det börjar bli organiserat, då blir summan av bagatellbrott plötsligt en stor brottslighet. Eh, om du tar det enklaste som jag kan allra bäst, huliganism. Om, om det bara är våld, våldsamt motstånd och oerhörsamhet mot ordningsmakten kanske är ett bötesbelopp eller två månader i straffskalan. Men om det är gigantiskt, då är det organiserat. Men nu förklarar du ändå idrottens dubbelmoral. Å ena sidan liksom vill man ju inte ha det här men man går gärna armkrok med svenska spel som skickar in x antal hundra miljoner. Att man, det finns en slags dubbelmoral att man gärna allierar sig med spel men man ska spela lagom vad det nu är. Ja men det är väl ungefär samma sak som du kan finna när det gäller statsmakten och alkohol och tobaksförsäljning och sådär det är någonting som har kommit för att stanna jag tror inte att du kan, du kan egentligen den som säger nu ska vi förbjuda spel kommer att misslyckas Absolut, jag bara menar att ni på något sätt tar emot pengarna så att säga men man vill liksom tona ner. det är ju egentligen samma med alkohol ölsponsorer är ju väldigt vanliga Åbo och AIK ja, och din ja, favoritklubb ja, ja. men så heter det Falkon alkoholfria arena i Falkenberg. Jag menar, det är ju så löjligt tycker jag då. För att... ja. Vi får göra vissa eftergifter på det där området. Men om, du tar, om vi tar till exempel alkohol som kanske är enklast att förklara. Jag har ju inte, jag har ju den grunduppfattningen att ansvarsfull alkoholhantering kan fungera. Det vill säga, är du full får du inte komma in. Är du där inne och är full ska du slängas ut. Då kan jag liksom leva med att i elitsammanhang har man det. Men jag skulle bli vansinnig om det dök upp i ungdomssammanhang. Så vi får väl försöka bygga våra regelsystem på det vi till nöds kan acceptera. För det går inte att vrida klockan tillbaka. Det går inte att göra som på farfars tid, tyvärr. Just det med matchfixning och kriminalitet. Vad, vad kan idrotten göra ännu mer i utbildningssyfte? Eller hur kan man liksom komma åt det från idrottens håll om man bara bortser från polisen? Jag tror att väldigt mycket handlar om att bygga upp underrättelsesystem och visselblåsarfunktioner. Visselblåsarna har ju kommit genom att öppna en sån linje. Underrättelseverksamheten pågår en utbyggnad på. Sen tror jag nästa problem är hur får du åklagare och polis att vilja lägga ner resurser på ett brott som är svårbevisat? Och hur stor är risken att det skrivs av? Sen kommer nästa fråga. Hur kompetenta är domstolarna att bedöma om det är avsiktligt eller oavsiktligt? Vad är matchfixing? Är det det att du har misstag spelar på ditt eget favoritlag? Eller är det den här värsta formen av total korruption? Alltså vi rör oss på ett fält som är alldeles nytt. Jag lägger märke till att de här möjligheterna att spåra transaktioner och sådär är ett första steg. Men jag tror att det är en gigantisk uppgift eftersom det finns så mycket pengar i det hela. Det finns ju både basketdomar som är avstängda och spelar ja. på fotbollssidan. Samtidigt är de liksom inte dömda i en rättsinstans, men de är då dömda av idrottsrörelsen och får inte mm. verka. Så ser du för det? Det är ju ändå lite, om man Nej. är oskyldig och man är fri enligt rättssystemet, men döms av er. När jag var polis så jobbade jag mycket med ekobrott och då hände det ju ofta att någon blev frikänd, sa man, från ekobrott. Då var min första fråga alltid, är han kvar i råtade klubben? Och det här är ungefär samma sak. Idrotten kan mycket väl säga att det här beteendet kanske inte var kriminellt. Det gick inte till 100 procent att bevisa. Men det är faktiskt idrotten som avgör vilka som dömer, inte de civila myndigheterna. En annan sak som du ju varit aktiv i är ju huliganism, bråk kring klubbar. Du ledde ju en huliganutredning och var ju till en början väldigt missnöjd med regeringen för de gjorde väldigt få av grejer. Hur, hur tycker du att de har skött det sen så att säga? 
jag tycker att det har blivit bättre så tillvida att nu har man gjort det mesta av det jag föreslår. Det finns några skönhets... Och den sista, det var ju inte regeringen, det var ju idrottsrörelsen, det var ju när fotbollen äntligen accepterade ett annat bestraffningssystem. Och det sista vi fick det var ju den här domen att, att man kan inte göra mer sin bästa. Det finns några skönhetsfläckar. En är att man inte inför tillträdesförbud runt arenor. Det är för mig obegripligt. Det, 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 den har jag inte fått igenom. Och nästa är att man vart och kladda lite grann i de förslag som jag och Stefan Dell som min sekreterare la kring maskeringsförbud. Där man säger att det är okej okay att vara maskerad om du begår brott. Men det är brottsligt att vara maskerad om du gör brott. Något svårt tillämpat skulle jag säga på ja. synpunkten. Och sen har jag en som är osäker men den kommer jag kämpa väldigt mycket för. Det är att polisiärt koncentrera sig på de värsta bråkstakarna. För det är på det sättet att de är inga intellektuella underverk. De begår ofta mängder av brott. Och ofta om man håller på att spana intensivt på de värsta så kan de åka dit på helt andra brott för de är ofta kriminellt belastade. Gör det. I din rapport så gav du en rätt dyster bild av att just en del krafter hade tagit sig in i framförallt storstadsklubbar. Hur, hur ser du på det? Det har inte blivit bättre. Och jag tycker det där är ett eh, väldigt, väldigt stort problem. Kombinerar du det med det vi skrev om hot, våld och trakasserier blir det ett värre. Jag har väl den grunduppfattning som är det fortfarande att ordna mycket av de här frågorna. Det är upp till fotbollen, hockeyn och vilka sporter som är berörda. Vad vi kan göra på RF, det är kanske framförallt hjälpa till och sprida det vi ändå lärt oss från de här sporterna. Svara för idrottsideologin hur farligt det här är för idrotten och försöka hjälpa till mot de här hot, våld och trakasserier för det kan drabba alla sporter. Där ska vi jobba. Hur utsatt blev du själv? En hel del. Hur upplevde du det? Jag har ju den bakgrunden att jag har varit rikspolischef så det var inte helt nytt för mig men jag pratar sällan om, om det. Sen vet jag också att jag har i en mening en privilegierad ställning eftersom jag råkar vara en så kallad känd person så tror jag jag får alltså det, det är inte världens bästa idé att ge sig på att klappa ner rikspolischefen om man säger så. Hur yttrar det sig ändå? Alla möjliga former men, men jag, jag vill inte undra dem triumfen att prata om det utan jag bara konstaterar att vi måste stå upp mot dem och då måste man säga som det och det finns en massa beundransvärda människor som gör det. Bengaler är något som förföljer den allsvenska fotboll med dessa avbrott och så hur tycker du att man ska lösa bengalfrågan? Eh, Många har sagt så här till mig, men hur i hela fridens namn Björn Eriksson kunde du tala för legal pyroteknik? Och då har de helt missat hur vi tänkte. Vi tänkte så här, supportrar av olika skattöringar sa, får vi göra det legalt under säkra förhållanden och så, så ska vi försöka få bort det här illegala. Och då tyckte vi, ge dem en chans. Men då ska man inte elda in i publiken. Då såg vi framför oss som i Österrike och Norge, avskilda platser och brandmän och tillstånd och allt det här. Misslyckades det, då hade man en gång för alla bevisat att det gick inte. I nuläget är problemställningen följande. Du kan inte visitera bort det. För de här stoppas i kroppens håligheter och det finns alla möjliga sätt att få in dem. Då är nästa steg att avslöja de som gör det. Då kommer man in på maskeringsförbud, man kommer in på kameror och man kommer in på det man slagit in på sista tiden som jag tycker är väldigt spännande. Nämligen att polisen tar över sättandet av matchvillkor. För det är svårt att hota polisen. Och är det så att ståplats är 15 000 och sen misslyckas det, då kanske det ska vara 13 000 nästa Men det, det blir en kollektiv bestraffning. Ja, men i det här fallet 
är det svårt att göra någonting annat? Du kan ju också säga att matcherna går med fördel klockan 11 på torsdagkvällen. Men, men många supportergrupperingar som man är i kontakt med säger att ja, det är så krångligt att söka kring legal pyroteknik. Det är, inte, det är liksom väldigt stökigt system. Det är inte särskilt enkelt att ens försöka. Det är ju liksom ingen som har kommit till skotten. Men kan du då förklara för mig att det bara har funnits en ansökan, nämligen Örgrytes ansökan och föräldrar ja, på taket? Har ju under, har ju haft diskussioner med förbundet. Kom, Nej, men ansökan. de har ju haft diskussioner med förbundet, det vet du säkert du också. Ja, det vet jag, men jag tror samtidigt det är det jag säger emot lite grann här nu. Jag tror liksom att det är en pås att säga att det inte går. För det tror jag är dumheter. Det är klart att det går, utan problemet tror jag faktiskt är att man är... Jag är inte säker på att man är övertygad om att man vill. Men du tror på den här kollektiva bestraffningen, krympa klackarna. För det känns ju som att då polariserar man ju det bara... Ja, jag tror på det i den meningen att man måste ju vita åtgärder och då kan man ju säga att de här avbrotten är en metod, krympning av klackstorlek kan vara en annan, matchtid kan vara en tredje. Men du måste ju göra någon. Varför kan man inte bara spela på? Jag menar... Ja, men det, 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 ja, men det, om du tänker då, efter... Nu ger man ju makten till de supporterna som man då inte vill ha. De styr ju makt. makt. Kortsiktigt ja, men jag hävdar att en del av eldandet nu beror på att de känner att de håller på att förlora terräng. För vad som håller på att hända om du går på fotboll idag det är att det buas på långsidan. Man börjar in i klackarna ange de som eldar för man börjar tröttna på att stå där och hänga. Och jag tror att de håller på att förlora. Fast det är ju inte en liten klick som eldar. Jag menar, går man på derbyna så är det ju många som eldar både på Sida och in på långsida på Tele 2 senast. Det är liksom, man kan inte säga att det är tio personer. Det kan du inte göra. Men jag upplever ändå att att elda börjar bli mer och mer störande för publiken. Och det blir mer och mer störande även för många supportrar som kanske vill komma hem klockan tio istället för halv ett på natten. För de har civila liv. Sponsorerna börjar reagera. Och jag tror att problemställningen kring det här ökande eldandet nu bland annat är att man är förbannad från de som eldar på att man känner att man är kanske på väg in i ett förlorande lag. Jag vet att jag låter optimistisk, jag vet att jag kan ha fel men jag tycker ändå det är ett ärligt försök att göra någonting och då tycker jag det är lite fel när man hela tiden om man håller till och på att hacka för de som försöker med det här. Jag tror lite på den här nationella strategin men det kommer att ta ett tag. Du har ju tidigare idag i Visby varit på en ny anläggning som man bygger. Vi bygger ju mycket arenor i Sverige Det finns ju Friends Arena och liknande. Hur ser du på alla de byggena där det är väldigt svårt för kommuner och bolag att få det att gå runt? Jag tror det beror på vilken typ av arenor du talar om. Det stora problemet idag för svensk idrott, om vi tittar lite mer breddorienterat, är ju bristen på arenor. Och då är det ju en fråga om dels vilka krav ställer vi själva respektive hur samverkar man kommunalt och hur får man fram finansiering. Jag får ta ett exempel från min egen verksamhet, skidskytt i Kisa. Då ringde man och frågade mig hur ska vi göra? Vi har några mål man kan skjuta på här. Och sen har vi ju ingen snö så vi springer. Och sen är det ju ett avstånd dit. Får vi göra så att vi springer rakt över bort till det här även om det ingår till banan och ställer bösserna där? Ja, det är klart ni kan göra. Ni blir ju skidskyttare i alla fall. Med andra ord, man får börja anpassa sig. Är man dykare kan man inte kräva att varje kommun ska ha åtta meters djupa bassänger för att utöva sporten. Så om man ger och tar, samverkar finns en möjlighet att göra väldigt mycket och då måste man ge sig in på en helig sak i idrottsrörelsen som vi ibland måste ändra på, tävlingsregler och det här absoluta krav 
Men om man talar med publikarenor, alltså publikarenor som Tele2 och liknande och runt om i landet, de har ju väldigt svårt att, att gå runt och är liksom nästan en kvarnsten för idrotten eller kommuner. Mm. Hur ska man motivera kommuner mm. till att finansiera ja, Men då är du inne på något annat än anläggning, då är du inne på de stora ja. anläggningarna. Det håller jag med om. Där tror jag det är ett problem. Samtidigt är det ju det att många av de här byggena dras ju inte bara igång av idrottsrörelsen, de dras ju igång av kommunala aktörer som ser framför sig multianvändningar eh, festivaler och allt vad det är så frågan är hur mycket av det där som egentligen idrotten är Fast den avgörande Friends för Arena är ju fotbollsförbundet delägare och det bara läcker ut pengar, jag menar bara de senaste två åren har man förlorat 105 miljoner man har, ja. allt man fick från Råsunda har gått in hur, hur ser du på det? Det är ju ändå er största medlem på något sätt. Och... Jag satt ju i styrelsen i AIK när den här debatten började. Och på den tiden så var läget det att det skulle vara en gemensam anläggning för AIK, Djurgården och Hammarby. Och det ville inte Djurgården. Och då drogs det här projektet igång. Då hade jag slutat. Och det kanske med facit i han inte var eh, världens bästa idé, vad vet jag. Men... Jag tycker inte det kan göras it intäkt för svensk anläggningspolitik som sådan. Fotbollsförbundet har väl eh, fått en viss lärdom av det som har inträffat, om jag uttrycker mig så. Gjort det gjort. Ja, det, var det var en dyrläxa. Va? Men vad blir slutsatsen? Ja, slutsatsen blir att man kan göra bra affärer och dåliga affärer. Men att vi behöver anläggningar är vi ställd utom allt tvekan. Och då kanske det är som så att det stora svenska idrottsproblemet generellt sett, det är Eh, vad heter det, att ha anläggningar för normal, vanlig idrottsutövning. Till det här kommer att jag tror att den internationella världen håller på att liksom ställa om sig, för det här är ett internationellt problem om vi tittar på OSSO. För att ta ett typiskt exempel, eh, ta skidskytte igen, när vi gjorde en OS-ansökan. Varför skulle jag tvingas bygga en ny anläggning i Stockholm när jag har en national, nationalarena i Östersund och man flyger dit på 40 minuter? Man får ändra sig helt enkelt. Ser du att svenska idrott är på väg in i en brytningstid? Alltså man har ju, om man tar fotbollsförbundet med distrikt uppbyggda, distrikten har väldigt mycket makt. Samtidigt har man de här elitklubbarna som blir allt mer kommersiella och det blir liksom slitningar likadant i hockeyn. Ser du att det blir problem och strider där? Ja, jag tycker det där är en av de där stora utmaningarna. För det du talar om är egentligen kommersialismens intråg och i någon mening entreprenörskapet i idrottsrörelsen. Och jag tror det har kommit för att stanna. Jag tror inte man kan eh, säga förbjuda kommersialismen. Man måste hitta en form för det. Och vi måste hitta ett system att entreprenörskapet stannar lite i idrottsrörelsen. Man ska inte behöva öppna egen tennisskola utanför idrotten för gubbarna i styrelsen inte lyssnar på idéerna. Eh, det där är en kulturfråga. Och den är svår och den är lite koncentrerad i vissa speciella idrotter. Det är inte lika stort problem för mina kompisar i Varpaförbundet på Gotland som det är för fotbollen. Och jag tror vi är lite valhänta. Jag tror vi måste lära oss att hantera det. Och jag tror på något vis att du kommer att se en, en förändring då den här typen av riktigt exklusiv kommersiell idrott också kommer att sökas utanför föreningsidrotten och finnas i föreningsfridrotten samtidigt på något sätt. Va? Och det där kommer att bli knivigt. Eh, det är ju inte bara ett svenskt problem, det är ju även ett kan man väl säga, internationellt problem. Det är över hela världen är det här ett, ett eh, jätteproblem. Så att vårt förhållningssätt där är avgörande. Sen har du på det här området också väldigt stora hotbilder. Ett sånt i skattepolitiken. 
Alltså, hur mycket av det här är beskattad kommersiell verksamhet om ett antal år? Hur hanterar du det? Och där har politiker och beslutsfattare en roll. Så det är en, en jättesvår fråga. Den kommer att vara tung de närmsta åren. Och idrottsrörelsen måste hitta ett förhållningssätt. Stort tack för att du tog dig tid bland dina tack. många uppdrag att tack, komma tack. hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Det blev alltså en liten specialare denna veckan att vi gjorde en podd på scen i TV4s regi eller TV4s studio där man spelade in en hel del program i Almedalen. För övrigt en fascinerande cirkus som slår sig ner på, i Visby och på Gotland en gång om året. Aldrig varit där, var där lite mer än ett dygn och gjorde bland annat en podd med Björn Eriksson och ja, det är ju Spännande och intressant att eh, se en eh, sån cirkus på nära håll. Björn Eriksson däremot han hanterar den cirkusen utan tvekan. Han var där nästan hela veckan. Och mest jobbade han faktiskt för sina andra tidigare uppdragsgivare än RF. Ett av få undantag han gjorde var faktiskt för eh, podden. Och eh, det är inget snack om att det är en annan typ av ledare som svensk idrott fått i form av Björn Eriksson. Karl Mattsson Weber var mer sarg ut, vilket ju inte jag alltid uppskattar. Björn Eriksson, han kör inte så mycket sarg ut och det är något jag gillar i varje fall. Sen behöver man ju inte alltid hålla med honom eller tycka att han har rätt. Men han himlar åtminstone inte om vad han står och vad han tycker. Och det tror jag är någonting som svensk idrott har nytta av och även då svensk fotboll. För tolkar man Björn Eriksson rätt så kommer han i varje fall Brottas lite med den största medlemmen i Riksidrottsförbundet. Podden rullar naturligtvis vidare hela semestern. Men jag har spelat in lite specialavsnitt just för att jag inte ska intervjua en spelare som sedan veckan efter är såld till någon annan klubb. Utan jag har gått in på nostalgiska avsnitt och det kommer handla om... EM 1984 med Annette Börjesson VM 74 med Staffan Tapper EM 2004 med Andreas Jakobsson VM 78 med Ronny Hellström VM 2003 med Frida Östberg samt EM 1992 med Janne Eriksson Det vill säga det är sex poddar som är färdiga och klara och det räcker ända till den 17 augusti Till det ska, hoppas jag vara tillbaka i saden igen Och som vanligt är det alltid tacksamt med reaktioner på Instagram eller Twitter där jag har samma användarnamn Olof Lund i ett år. Eller via mail olof.lund.tv4.se Jag kommer dock försöka att inte läsa så mycket mail i varje fall. Vi får se om det lyckas. Och sen startar vi om i augusti igen med vanliga typer av nyhetsintervjuer. Eller i varje fall nyhetsinriktade intervjuer. Men det blir nostalgi nu i semestertiden. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.